0: Section 8 du recueil de contes populaires slaves. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Recueil de contes populaires slaves, traduit par Louis Léger. Section 8 Le prince inespéré. Conte polonais il y avait une fois un roi et une reine ils étaient mariés depuis trois ans ils n'avaient point d'enfants ce qui leur causait un grand chagrin un jour le roi fut obligé d'aller visiter son royaume il dit adieu à la reine et resta absent plus de huit mois vers la fin du neuvième mois il revint dans sa capitale il en était déjà plus éloigné lorsqu'en traversant une campagne aride c'était au plus fort de l'été il fut pris d'une soif ardente. Il envoya ses serviteurs de tous côtés pour voir s'ils trouveraient de l'eau. Ils se répandirent dans toutes les directions, cherchèrent pendant plus d'une heure, et revinrent sans avoir rien découvert. Le roi se mit alors à parcourir lui même la campagne. Il espérait bien finir par rencontrer une source. En effet, dans une plaine où jusqu'alors il n'y avait jamais eu d'eau, il aperçut un puits. La margelle en bois paraissait toute neuve, le puits était plein jusqu'au bord d'une eau vive. À la surface flottait une tasse d'argent munie d'une poignée d'or. Le roi sauta à bas de son cheval, s'appuya de la main gauche sur la margelle et de la droite saisit la tasse. Mais on eût dit qu'elle était vivante et qu'elle avait des yeux. Elle sauta vivement de côté et se mit à flotter sur l'eau. Le roi, bien qu'un peu effrayé, se mit à la poursuivre tantôt d'une main, tantôt de l'autre, mais, malgré tous ses efforts, il ne parvint pas à la saisir. Il s'y prit alors avec les deux mains. Mais la tasse fit le plongeon comme un poisson et reparut sur l'eau un peu plus loin. « Diable !» pensa le roi, « il n'y a rien à faire avec cette tasse. Eh bien, je m'en passerai. » Et il se pencha sur l'eau. Elle était pure comme le cristal, fraîche comme la glace tandis que le roi buvait sa barbe qui descendait jusqu'à la ceinture trempée dans l'eau quand il eut apaisé sa soif il voulut se lever mais je ne sais quoi le retenait par la barbe et ne le lâchait pas après s'être vainement débattu le roi en colère s'écria qui est donc là lâchez-moi c'est moi le roi souterrain costieil l'immortel je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'auras pas donné ce que tu as laissé dans ta maison sans savoir que tu l'avais, ce que tu n'espérais pas trouver à ton retour. Le roi regarde dans le puits. Il aperçoit une tête énorme avec des yeux verts, une bouche ouverte jusqu'aux oreilles. Cossier tenait le roi avec des pinces massives comme celles d'une écrevisse et riait d'un rire méchant. Le roi pensa que l'objet qu'il ignorait avant son départ et qu'il n'espérait pas voir à son retour ne pouvait être de grande importance. Je te donne ce que tu me demandes, » dit-il au monstre. Celui-ci éclata de rire, brilla comme un feu et disparut. Avec lui disparurent l'eau, la margelle et la tasse. Le roi se trouva accroupi sur le sable sec. Il se leva, se signa, sauta à cheval, rejoignit son escorte et continua son chemin. Au bout d'une semaine ou deux, il arriva dans sa capitale le peuple se pressait à sa rencontre il entra en triomphe dans la cour du palais sur le perron la reine l'attendait elle tenait sur son sein un coussin brodé sur lequel un petit enfant dormait dans ses langes le roi devina ce qui était arrivé gémit profondément et se dit voilà l'objet que j'ignorais avant mon départ et que je trouve sans l'avoir espéré et il se mit à pleurer amèrement Tout le monde s'étonna de ses larmes, mais personne n'osa lui en demander la cause. Le roi prit l'enfant dans ses bras et contempla avec amour sa figure innocente. Il voulut le reporter lui-même dans le palais et le mettre dans son berceau. Il s'efforça de comprimer son chagrin et de se livrer aux soins du gouvernement. Mais on ne le revit jamais aussi gai qu'auparavant. Une pensée le rongeait c'est qu'un jour viendrait où costieille lui demanderait son fils cependant les semaines les mois les années passent et personne ne vient réclamer l'enfant le prince inespéré on l'avait ainsi nommé grandit et devint un beau jeune homme le roi reprit sa gaieté et oublia ce qui était arrivé mais tout le monde hélas n'avait pas oublié un jour, le jeune prince, chassant dans une forêt, se sépara de sa suite et s'égara dans un fourré sauvage. Tout à coup, apparut devant lui un vieillard monstrueux, aux yeux verts. Comment vas-tu, prince inespéré lui dit-il. Tu t'es fait bien longtemps attendre. Qui donc es-tu Tu le sauras plus tard. Quand tu seras rentré chez ton père, salue-le de ma part et dis-lui que je voudrais bien qu'il réglât ses comptes avec moi. S'il néglige de s'acquitter, il regrettera amèrement. » À ces mots, le vieillard monstrueux disparut et le prince tourna bride, rentra au palais et raconta à son père ce qui lui était arrivé. Le roi pâlit et dévoila à son fils l'effroyable mystère. « Ne pleure pas, mon père, répondit le prince. Le mal n'est pas si grand. Je trouverai le moyen d'obliger Costieille à renoncer au droit qu'il t'a extorqué sur moi. » Si je ne suis pas revenu dans l'espace d'une année, ce sera signe que nous ne nous reverrons plus. » Le prince fit ses préparatifs de départ, son père lui donna une armure d'acier, un sabre et un cheval. La reine lui suspendit au cou une croix d'or pur. Au moment suprême, ils s'embrassèrent tendrement, pleurèrent beaucoup et le prince se mit en route. Il marcha trois jours. Vers la fin du quatrième, à la chute du soleil, il arriva au bord de la mer. Il aperçut sur le sable douze vêtements de jeunes filles, blancs comme la neige. Cependant, aussi loin que pouvait porter sa vue, il n'y avait personne dans l'eau. Curieux de pénétrer ce mystère, il s'empara d'un des vêtements, lâcha son cheval en liberté dans la prairie voisine et se cacha dans les roseaux. Un troupeau d'oies qui se jouait sur la mer aborda au rivage. Onze revêtirent les vêtements, frappèrent du pied la terre et devinrent de belles jeunes filles. Une fois habillées, elles s'envolèrent aussitôt. La douzième, qui était la plus jeune, ne pouvait se résoudre à sortir de l'eau. Elle allongeait son cou blanc et regardait de tous les côtés. Soudain, elle aperçut le fils du roi et lui cria avec une voix humaine, Prince inespéré rends-moi mes vêtements je t'en serai reconnaissante le prince aussitôt déposa les vêtements sur le gazon et se retira modestement la jeune fille sitôt après sa métamorphose s'habilla vivement et vint le retrouver elle était d'une beauté que l'œil n'avait jamais contemplée dont l'oreille n'avait jamais entendu parler elle lui tendit la main en rougissant et en baissant les yeux et lui dit d'une voix mélodieuse « Je te remercie, noble prince, d'avoir exaucé ma prière. Je suis la fille cadette de Costieil l'Immortel. Il a douze filles et règne dans l'Empire souterrain. Mon père t'attend depuis longtemps. Il est même fort en colère. Ne t'afflige pas cependant et ne crains rien, mais fais tout ce que je te dirai. Dès que tu verras le roi Costier, Tombe aussitôt à genoux, et sans faire attention à ses cris, à ses trépignements, à ses menaces, approche-toi hardiment de lui. Ce qui doit arriver ensuite, tu le sauras plus tard. Maintenant, partons. À ces mots, elle frappa la terre de son petit pied, un gouffre s'entr'ouvrit, et ils descendirent tous les deux dans l'Empire souterrain. Ils arrivèrent juste au palais de Costieri, qui éclaire, plus clairement que notre soleil, ce monde inconnu. Le prince entra hardiment dans la grande salle. Costieille, couronné d'un brillant diadème, est assis sur un trône d'or. Ses yeux brillent comme deux verres glauques, ses mains sont comme des pinces d'écrevisse. Dès qu'il aperçoit, le prince tombe à genoux. Costieille pousse des cris épouvantables qui font trembler les voûtes de l'Empire souterrain. Néanmoins, le prince s'avance hardiment sur ses genoux vers le trône. Quand il est arrivé à quelques pas, le roi se met à rire et lui dit « Tu as une fameuse chance d'avoir réussi à me faire rire. Reste dans notre empire souterrain, mais avant d'y conquérir droit de cité, il faut que tu accomplisses trois ordres que je te donnerai. Aujourd'hui, il est déjà tard, nous commencerons demain. En attendant, va te reposer. » Le prince dormit fort bien dans la chambre qui lui avait été préparée. Le lendemain, Costieille l'appela auprès de lui et lui dit « Voyons, prince, ce que tu sais faire. La nuit prochaine, tu vas me bâtir un palais de marbre. Les fenêtres seront en cristal, le toit en or. Il y aura tout autour un parc magnifique et, dans ce parc, des étangs et des fontaines. Si tu le bâtis, tu seras mon ami, sinon je te ferai trancher la tête. » Après avoir entendu ce singulier discours, le prince se retourna dans son appartement et se mit à réfléchir à la mort qui l'attendait. Il était plongé dans ses méditations quand, tout à coup, une abeille frappa à la fenêtre en disant « Laisse-moi entrer !» Il ouvrit, l'abeille entra et le prince vit devant lui, la princesse, la plus jeune fille de Costieille. « À quoi songes-tu, prince inespéré ?» « Je songe à ton père qui veut me faire mourir. »« Ne crains rien, dors en paix, et demain matin, quand tu te lèveras, ton palais sera déjà prêt. » Ce qui fut dit fut fait. Le lendemain matin, quand le prince sortit de sa chambre, il vit un palais tel qu'il n'en avait jamais vu. Costieille, de son côté, ne pouvait en croire à ses yeux et paraissait tout pensif. « Eh bien, tu as gagné cette fois. » « Voici maintenant un autre travail. Demain, je ferai venir mes douze filles devant toi. Si tu ne devines pas qu'elle est la plus jeune, ta tête tombera sous la hache. »« Comment je ne reconnaîtrai pas la plus jeune des douze filles ?» se dit le prince une fois rentré dans son appartement. « Belle difficulté !»« Si grande que si je ne te viens en aide, tu ne réussiras jamais à me reconnaître. » dit l'abeille qui avait de nouveau pénétré dans la chambre nous nous ressemblons tellement que notre père ne nous reconnaît qu'au costume que dois-je faire voici la plus jeune sera celle qui aura sur le souci droit une bête à bon dieu fais bien attention au revoir le lendemain le roi costier appelle de nouveau devant lui le prince inespéré les jeunes filles étaient déjà rangées en ligne toutes portant le même costume et les yeux baissés. Le prince regarde et s'étonne de leur parfaite ressemblance. Il passe deux fois devant elles et ne voit pas le signe convenu. Enfin, la troisième fois, il aperçoit la bête à bon Dieu. « Voici la plus jeune » s'écrit-il. « Comment diable as-tu deviné ?» lui demanda Kossiaï furieux. « Il y a là-dessous quelque sortilège. Je vais se soumettre à une épreuve de notre genre. » Dans trois heures, tu viendras ici, et, en ma présence, tu nous montreras ton talent. J'allumerai un brin de paille, et, avant qu'il soit brûlé, tu feras une paire de bottes. Sinon, tu mourras. » Le prince retourna, fort peu satisfait, dans son appartement. L'abeille y était déjà. « Pourquoi donc as-tu l'air si soucieux, mon beau prince comment n'aurais-je pas l'air soucieux quand ton père veut que je lui fasse une paire de bottes me prend-il pour un cordonnier que comptes-tu faire pas des bottes à coup sûr je n'ai pas peur de la mort on ne meurt qu'une fois non prince tu ne mourras pas je vais tâcher de te sauver ou nous fuirons ensemble ou nous mourrons ensemble à ces mots elle se mit à cracher par terre puis elle sortit de la chambre avec le prince ferma la porte derrière elle et jeta la clé au loin tous les deux se tenant par la main s'élevèrent vivement et sortirent de l'abîme à l'endroit même où ils étaient naguère descendus c'était la même mer le même rivage planté de joncs et de roseaux la même prairie sur la prairie gambadait le coursier du prince dès qu'il aperçut son maître il hennit et accourut auprès de lui le prince, sans perdre de temps, sautant en selle, prit la princesse en croupe, et ils partirent, rapides comme la flèche. Cependant, le roi Costier, à l'heure indiquée, ne voyant pas venir le prince inespéré, lui envoie demander pourquoi il se fait attendre. Les serviteurs vont à sa recherche, ils trouvent la porte fermée et frappent de toutes leur force. Une voix leur répond Un instant c'était le crachat qui imitait la voix du prince. On va rapporter cette réponse à Costieille. Il attend, le prince ne vient pas. Il renvoie les mêmes messagers et la même voix répond « À l'instant. Est-ce que par hasard il prétend se moquer de moi ?» S'écrie Costieille furieux. « Courez, enfoncez la porte et amenez-le-moi. » Les serviteurs se précipitent, enfoncent la porte, entre « Personne » et le crachat éclate de rire. Cossier se met dans une fureur effroyable et ordonne à ses gens de s'élancer à la poursuite du fugitif. La mort les attend s'ils ne le lui ramènent point. Ils s'élancent à cheval et les voilà partis. Cependant, le prince inespéré et la princesse dévorent l'espace sur leur coursier rapide. Tout à coup, ils entendent un galop derrière eux. Le prince saute à bas de son cheval, applique son oreille contre la terre et dit « On nous poursuit. »« C'est bien, » fait la princesse, « il n'y a pas de temps à perdre. » Au même instant, elle se change elle-même en rivière, elle change le prince en pont, le cheval en corbeau et la grande route au-delà du pont se divise en trois chemins divergents. Les cavaliers qui les poursuivent arrivent au pont et restent pétrifiés. Au-delà du pont, trois routes et nulle trace de quoi que ce soit. Que faire Ils retournent chez eux sans rien ramener. Costieille éclate de fureur. Le pont et la rivière, c'était eux. Comment n'y avez-vous pas pensé Repartez Et ils reprennent leur course effrénée. Cependant, le prince et la princesse avaient aussi repris la l'air. « J'entends un galop !» s'écrie la princesse. Le prince saute à bas de son cheval, met son oreille à terre. Oui, ils viennent, ils s'approchent. À l'instant, la princesse, le prince et leur cheval se changent en une forêt sombre. Les chemins sans nombre, les sentiers s'y entrelacent. Sur l'un d'eux, on croit entendre le galop de deux cavaliers. Les messagers de Costier se précipitent dans la forêt et continuent leur poursuite. Ils galopent, ils galopent, et ils voient constamment devant eux la forêt épaisse, la route large et le couple qui fuit. Ils vont l'atteindre. Tout à coup, le couple, la forêt, tout disparaît. Ils se retrouvent à l'endroit même où ils ont commencé leur course. Ils retournent de nouveau, bredouille chez Costier. « Un cheval, un cheval !» s'écrie l'empereur souterrain. « Je courrai moi-même après eux !» « Ils ne m'échapperont pas !» Et il part écumant de colère. « Il me semble qu'on nous poursuit, » dit la princesse à inespérer. « Oui, et cette fois, c'est qu'au lui-même. Mais la première église marque la limite de son empire et il ne peut pas aller plus loin. Donne-moi ta croix d'or !» Le prince détache la croix présente de sa mère. Elle se change en une église, lui-même en prêtre, et le cheval en clocher. Au même instant, Costier arrive. N'as-tu pas vu, moine, des voyageurs à cheval Oui, le prince inespéré et la fille du roi Costier ont passé ici tout à l'heure. Ils sont entrés dans l'église, ils ont fait une prière, ont commandé une messe pour ta santé et m'ont chargé de te saluer si tu passais par ici. Et Costier revint bredouille à son tour. Le prince inespéré et la princesse continuèrent leur route sans avoir plus rien à craindre. Tout à coup, ils aperçurent devant eux une jolie ville. Le prince voulut aller la visiter. Prince, dit la princesse, n'y va pas. Mon cœur pressant quelque malheur. C'est l'affaire d'un instant. Après avoir vu la ville, nous reprendrons notre chemin. Il est facile d'aller, mais qui sait si tu reviendras. Si tu es tiens tant va. Je t'attendrai ici. Jusqu'à ton retour, je resterai changé en pierre blanche. Mon ami, fais bien attention. Le roi et la reine de ce pays et leurs filles viendront au-devant de toi. Ils seront accompagnés d'un jeune garçon de toute beauté. Garde-toi bien de l'embrasser. Tu oublierai tout ce qui s'est passé et tu ne me reverrai plus dans ce monde, car je mourrais de désespoir. Je t'attendrai ici sur la route pendant trois jours. Et si le troisième jour tu n'es pas revenu, souviens-toi que je mourrai et que je mourrai à cause de toi. » Le prince lui dit adieu et partit. La princesse se changea en une pierre blanche et resta sur la route. Trois jours se passent. Inespéré ne revient pas. Pauvre princesse, il n'avait pas écouté les conseils de son ami. Le roi, la reine et leur fille étaient venus à sa rencontre auprès d'eux gambadait un garçonnet aux beaux cheveux bouclés aux yeux brillants comme des étoiles il se jeta dans les bras du prince qui le trouvant si joli oublia tout et l'embrassa À ce moment sa mémoire s'obscurcit et il oublia complètement la pauvre princesse fille de costieil cependant la princesse métamorphosée en pierre blanche l'attendit trois jours entiers sur la route à la fin du troisième le prince n'étant pas revenu elle poussa d'affreux gémissements se changea en bluet et alla se cacher dans un champ qui bordait la route je resterai là dit-elle peut-être quelque passant voudra t il bien m'arracher ou me fouler aux pieds en disant ces paroles elle versait des larmes qui perlaient comme des gouttes de rosée sur ses pétales bleus un vieillard vint à passer il vit la délicieuse fleur fut charmé de sa beauté il l'arracha avec soin la transporta avec lui la mit dans un pot l'arrosa et la soigna de son mieux mais ô oh merveille à dater du jour où le bluet entre dans la maison elle devient le théâtre de miracles continus. au moment où le vieillard se réveille il trouve son ménage déjà fait pas un grain de poussière n'est resté dans les chambres quand il rentre à midi il trouve la nappe mise et le repas préparé il n'a qu'à s'asseoir et à manger le vieillard s'étonne d'abord puis il finit par prendre peur et va consulter une magicienne fort connue dans le pays lève-toi dès l'aube lui dit la vieille avant le chant du coq et regarde bien quel est l'objet qui se met le premier en mouvement couvre-le de ce mouchoir tu verras ce qui se passera ensuite le vieillard ne ferma pas l'œil de la nuit aux premières lueurs de l'aube il se met à observer tout à coup voilà le bleuet qui saute hors de son vase et se met à courir par la chambre aussitôt tous les meubles se rangent d'eux-mêmes la poussière s'enlève toute seule et le poêle s'allume de lui-même le vieillard saute vivement de son lit jette le mouchoir sur la fleur elle se transforme en une belle jeune personne la fille du roi Costier. Qu'as-tu fait? s'écrie la princesse. Pourquoi m'as-tu rendu la vie? Mon fiancé, le prince inespéré, m'a oublié et la vie m'est devenue odieuse. Ton fiancé, le prince inespéré, mais il se marie aujourd'hui. La noce est préparée et les invités commencent à arriver. La princesse se mit à pleurer. Au bout d'un moment, elle essuya ses larmes, revêtit un costume grossier et déguisée en paysanne elle se dirigea vers la ville elle entra dans la cuisine du roi quel mouvement quelle activité elle s'approcha humblement du chef et lui dit de sa voix la plus douce Honoré seigneur accordez-moi une grâce permettez-moi de cuire pour le prince inespéré le gâteau des noces le cuisinier fort occupé l'eut volontiers envoyé à tous les diables mais quand il la vit si jeune et si gentille, les paroles expirèrent sur ses lèvres. Beauté des beautés, lui dit il, fais ce que tu désires. Je présenterai moi même ton gâteau au roi. Voilà le gâteau cuit tous les invités ont pris place à table. Le chef apporte devant le prince un gigantesque gâteau sur un plat d'argent. Mais à peine le prince l'a t-il entamé, Oh, miracle Un pigeon gris et une colombe blanche sortent du gâteau. Le pigeon se met à marcher sur la table. La colombe marche derrière lui en roucoulant. « Mon bon pigeon, ne me fuis pas. Partout, je m'attache à tes pas. Voudrais-tu donc être infidèle à l'exemple du prince, hélas, qui trahit aujourd'hui sa belle ?» Dès que le prince eut entendu ce roucoulement, la mémoire perdue lui revint tout à coup. Il se leva brusquement de table, courut à la porte, et que vit-il La fille de Costieille. Elle le prit par la main, et ils coururent tous deux au perron, où un cheval tout scellé les attendait. Que vous dirai je encore Le prince et la princesse sautèrent à cheval, partirent au galop, et arrivèrent heureusement chez les parents d'inespérés. Ils les accueillirent avec transport. Au bout de peu de temps, on célébra leurs noces, des noces telles que l'œil n'en a jamais vu, que l'oreille n'en a jamais entendu raconter de pareilles. Fin de la section 8.